0: Even droog vallen met, dat is, zo heet, de podcast. Oh, joh, is er een podcast? Ja, ja. Hé, hé, Kees, onder welke steen heb jij gelegen?
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast, podcast Even droog vallen met. Mijn naam is Isabel Parkie en samen met mijn collega Tim Haasnoot vallen we vandaag even droog met Peter van Dalen. Peter van Dalen is sinds 2009 lid van het Europees Parlement. Hij houdt zich bezig met verschillende dossiers op Europees niveau, waaronder met het visserijbeleid. Hij is vicevoorzitter van de Visserijcommissie in het Europees Parlement en al vele jaren betrokken bij de sector. In deze podcast zullen we het hebben over zijn achtergrond, zijn werk binnen de Visserijcommissie en het Europees speelveld van de visserij. Hallo Peter. Hoi, uh, goedemiddag. Goedemiddag. Welkom bij Even Droogvallen met... Bedankt dat je vandaag met ons in gesprek wil. Uh, je bent onder andere vicevoorzitter van de Visserijcommissie. Zou je daar meer over kunnen vertellen?
2: Ja, het Europese parlement heeft een bij twintig uh, commissies uh, die over allerlei zaken gaan. Ik zit ook in de Mensenrechtencommissie, om eens een andere commissie te noemen. Uh, en ik zit in de Visserijcommissie uh, sinds 2014. Ik ben nu sinds 2019 uh, vicevoorzitter van de Visserijcommissie. Dat wil zeggen. Uiteraard worden in de Visserijcommissie allerlei zaken besproken die te maken hebben met het visserijbeleid in Europa. Um, en als vicevoorzitter zit ik ook af en toe de vergaderingen voor. En woon ik, dat wordt heel technisch hoor, uh, de bijeenkomsten bij van de coördinatoren van de fracties. Elke fractie in de Visserijcommissie heeft een coördinator die ervoor zorgt dat die fractie een beetje met één stem spreekt en stemt. Uh, dus dat zijn een stuk of zes fractievoorzitters. En bij die meetings, die toch wel echt de kern, het hart van die Visserijcommissie vormen, daar zitten de voorzitter bij uh, en de vicevoorzitters. Dus uh, nou, dan weet ik ook uh, precies wat er in de fracties leeft en hoe er in de fracties wordt gedacht. Dus dan kan ik me al een beetje prepareren op tegenacties en dat soort dingen. Dus uh, ik zit echt in, in, in de innercirkel van die Visserijcommissie.
0: En ik ben benieuwd, want je geeft net aan, um, je hebt twintig verschillende commissies binnen dat Europese parlement. Hoe ben jij dan in die uh, commissie voor de visserij terechtgekomen? Ja, dat is, uh, hoeveel tijd <tiedacht> hebben we?
2: <tiedacht> Kijk, um, om in die commissies te komen, geef je uh, aan het begin van de zittingsperiode je voorkeurslijstje op bij de fractievoorzitter van de fractie. Ik zit in de christendemocratische fractie. Dat is de grootste fractie in het Europees Parlement. We hebben ongeveer 180 leden. Nou, dus aan het begin van de zittingsperiode 2019 gaf ik in de zomer mijn voorkeurslijstje aan fractievoorzitter Manfred Weber. En daar stonden twee commissies op: de Visserijcommissie en de Mensenrechtencommissie. Nou, fractievoorzitter Weber ontvangt dan van alle 180 collega's dat soort lijstjes. Want je mag in twee hooguit drie commissies zitten. Uh, meer is er niet mogelijk dat geldt voor iedereen in het Europees parlement ja en dan gaat fractievoorzitter Weber die gaat, uh, die gooit al die balletjes in zo'n bingo rekje en dan gaat hij draaien en dan, nou, dan denkt hij op een gegeven moment dit en dit komt eruit um, dat zeg ik een beetje met een grapje wat je moet doen is je moet lobbyen ik ga dus lobbyen bij Manfred hè. ik drink natuurlijk net als die andere 179 een kopje thee of koffie met Manfred en ik vertel waarom ik graag in die commissie wil. En ik zoek een paar collega's die ook zeggen... Ja, die Peter, de Manfred, die moet je maar in die visserijcommissie zetten. Dus ik drink liters koffie en thee in die dagen. En nou, uiteindelijk vond ik het wel aardig. Mijn CDA-collega's, er zitten in mijn fractie ook nog vijf collega's van CDA. Die hebben allemaal tegen Manfred gezegd... Manfred is er maar één Nederlander geschikt voor die visserijcommissie. Dat dus Peter van Dalen. Dus... Nou, dan stijg je een beetje op de ladder, als je een aantal collega's hebt die dat vinden. Een aantal andere collega's hebben dat ook gezegd. Dus na zo'n wat half doorzichtig lobbycircuit, we praten altijd over transparantie, nou, die is hier niet altijd aanwezig, eh, besloot de fractievoorzitter uiteindelijk dat ik in de Visserijcommissie kwam. Nou, vervolgens krijg je dan fase 2. Ik wilde niet alleen maar in die Visserijcommissie zitten, ik wilde ook bij die coördinatorenvergaderingen komen te zitten. Nou, de coördinator, dat was dezelfde man die in de periode daarvoor al coördinator was. De Spanjaard Mato, dus die post was al vergeven. Dus toen zei ik tegen Gabriel Mato, ik zeg, Gabriel, ik wil vicevoorzitter worden, want ik wil ook bij die coördinatorenvergadering zitten. Ja, Peter, maar er zijn er nog drie die mij dat gevraagd hebben. Nou, dus dan krijg je weer uh, zoveel liter koffie en thee en uitleggen waarom je de visserij van Nederland belangrijk is en hoeveel ervaring je hebt. Nou, uiteindelijk uh, zijn er toen ook vier collega's geweest. Onder andere collega Annie Schrijp-Pierik van CDA en collega Esther de Lange. Die hebben toen tegen Gabriel gezegd, Gabriel, die meneer die moet vicevoorzitter worden. Die weet goed hoe de visserij met elkaar zit en die verdedigt ook de Nederlandse belangen. Nou, toen werd ik vicevoorzitter. Dus, zo zo, uh, zo ben je daar terecht gekomen. <laughs> en,
0: maar voor, voor jou was dus van begin af aan wel heel duidelijk dat jij een voorkeur had om in die Visserijcommissie te gaan zitten. Hoe, hoe, hoe <coughs> komt dat? Wat is jouw relatie of binding met die sector?
2: Ja, ik wil in de Visserijcommissie zitten vanwege een paar zaken. Eén, ik ben Europarlementariër voor de ChristenUnie en de ChristenUnie is... Uh, echt gehecht aan uh, visserijbeleid en alles wat er met visserij en vis te maken heeft. Ook in ons verkiezingsprogramma voor Europa hebben we heel veel tijd en energie gestoken in het goed omschrijven van wat we willen. Dus het is echt de partij die uh, ook hiervoor gaat. Twee, uh, nogal meer dan dat, uh, ik ga ervoor. Ik heb een hart voor mensen die hard werken, uh, maar die politiek uh, niet zo in de kijker staan. Ik heb eigenlijk uh, mijn hele politieke leven in het Europees Parlement altijd opgekomen voor vissers, en binnenschippers en vrachtwagenchauffeurs. Dat zijn mensen die staan niet in de politieke spotlights, maar dat zijn mensen die elke dag hard voor jou en mij werken. En die zorgen dat ons eten op ons bord komt, en die dat transporteren. Uh, en die uh, niet gezien worden, maar wel steun verdienen. Nou, dat was mijn belangrijkste overweging, denk ik wel. Steun voor die vissers. En eh, drie, <coughs> uh, ja, het visserijbeleid staat onder druk. We hebben veel competitie, met name vanuit Frankrijk. En uh, nou, competitie hou ik ervan. Uh, je moet af en toe knokken. Dus uh, ik wilde knokken voor die Nederlandse sector. Uh, nou, dat zo bij elkaar, uh, Tim. Uh, dat was de
0: keuze. Dus die elementen die hebben jou ertoe aangezet om te zeggen... daar wil ik graag mezelf voor gaan inzetten. Zo zit het. Periode. Ja, en dan zijn we weer aanbeland bij de rubriek een lijntje uitgooien. We zijn vandaag weer de straat opgegaan om bij willekeurige mensen op straat... een lijntje uit te gooien door ze de vraag voor te leggen... weet u wat een europarlementariër visserijzaken zowel doet... En nou, we kregen daarbij de volgende antwoorden:
1: die reageert op de dingen
0: die in Nederland spelen en in Europa te maken hebben, en, en verdedigt Nederland daarin. En belangen ja, ja. Zorgen dat, uh, uh, als het over de visserij gaat, hoeveel quota er afgesproken worden en zo. Om nog maar even een leuke term erbij te noemen. Ja. Ik heb echt geen idee wat Europar doet eigenlijk. Nee, volgens mij gewoon vissen. Die vangt ons vis dat in de appie ligt nu. Denk ik, toch? Zo Ja, ik weet het niet. Nou, ik denk dat hij gewoon visnetten in de zee gooit en dan die vissen eruit haalt. En uh, dan gaat hij sorteren en ja, dat is hetgeen wat hij doet, denk ik. Ja, zoals je hoort, uh, Peter. Uh... Jij schijnt ook zelf actief te vissen als Europarlementariër. Maar voor de mensen die dus echt geen idee hebben wat jij daar nou als Europarlementariër zowel doet. Zou je in het kort eigenlijk je, je belangst, belangrijkste werkzaamheden nog kunnen toelichten? Wat, wat doet een Europarlementariër?
2: Wij maken wetgeving. Dat is het allerbelangrijkste. Kijk, veel mensen denken dat het visserijbeleid in de Tweede Kamer in Den Haag wordt gemaakt. Dat is niet zo. Het visserijbeleid voor alle landen, ook voor Nederland, wordt gemaakt bij ons in Brussel. Uh, en wij zijn dus bezig met wetgeving. <kijkt> en hoe werkt dat? Je hebt de Europese Commissie. Die hebben een eurocommissaris, zeg maar een soort minister. En die komt met voorstellen. Wat moet er geregeld worden op het gebied van visserij? Welke wetgeving gaan we maken op het gebied van visserij? Dat voorstel stuurt hij dan naar de Raad van Ministers. Daarin heeft elk land één minister. In ons geval is dat de Visserijminister, op het ogenblik Piet Adema. En dat voorstel gaat ook naar het Europees Parlement. Dat voorstel komt dan in de Visserijcommissie. En in de Visserijcommissie wordt er iemand aangewezen om een reactie te gaan schrijven op dat voorstel voor die Europese wet. Zo iemand noemen we een rapporteur. Die gaat een analyse maken van dat voorstel van de Europese Commissie en die gaat een reactie voorbereiden. Dat doet die rapporteur in samenwerking met wat dan heet schaduwrapporteurs. Elke fractie wijst iemand aan die of rapporteur wordt, dat is er één, of schaduwrapporteur, dat is er één per fractie. Dus dat is een clubje van in totaal zo'n vier, vijf, zes mensen en die gaan dan die wetgeving voorbereiden in het Europees Parlement. Dan komen ze met een voorstel, zo gaan we dat doen, zo vinden we dat. En daar wordt dan over gestemd in de visserijcommissie De leden kunnen dat dan ook nog weer amenderen. Die kunnen zeggen, nou, wat jullie nu voorstellen, hoepel op, dat willen we zo of zo, dat of dat. Dus die dienen dan amendementen erop in. Dan heeft de visserijcommissie een standpunt over die ontwerp van wet. Vervolgens moet dan de... Algemene vergadering van het Europees parlement, dat heet bij ons de plenaire vergadering. Die moet dat standpunt goedkeuren. Die kan dat ook nog weer amenderen. Er kunnen ook amendementen door allerlei andere leden worden ingediend, maar dan in de plenaire vergadering. Dan heeft het Europees parlement een standpunt. Hetzelfde gebeurt bij die Raad van Ministers. Ook daar wordt dat voorstel van een wet, wat die commissie heeft ingediend, besproken. Nou, die gaan ook een interne procedure door. En die komen dan ook met een standpunt. En dan beginnen de onderhandelingen tussen de Raad van Ministers en het Europees Parlement. Dat is dan die rapporteur en die schaduwrapporteurs. En uh, degene die op dat moment de voorzitter is van de Raad van Ministers. En die gaan dan in een overleg met elkaar. Samen met de Europese Commissie. Dat is de derde partij die ooit het voorstel heeft ingediend. En dan zitten ze met z'n drieën daar. Dat noemen we ook dus de triloog. En die gaan dan onderhandelen over welke eindtekst moet er nou komen. Welke wet gaan we nu uiteindelijk maken? Nou, zo'n triloog kan kort duren, kan lang duren. En dan bedoel ik niet alleen in maanden, maar ook uh, nachtwerk. <tok> ik heb regelmatig een triloog meegemaakt dat ik pas ochtends om half vijf uh, weer naar buiten kwam. Wow. <tok> nou, en dan uh, uiteindelijk komt er dan een standpunt uit. Als het goed is, hè? dat kan soms heel lang duren. Uh, uh, en dan is er dus een ontwerp van wet waarvan de drie partijen zeggen: zo moet het. En dat eindproduct moet dan ook weer worden goedgekeurd door het voltallig Europees Parlement en door die raad van, in dit geval de raad van visserijministers. Nou, als die dat dan goedkeuren, dan hebben we een nieuwe Europese wet die in heel Europa geldt, ook in Nederland. Nou, dat is een wat lang verhaal, Tim, maar het allerbelangrijkste is: we maken wetgeving. En als we die wetten hebben dan moeten ze die in Den Haag, in Berlijn, in Rome, in Parijs gaan uitvoeren. Uh, dat is eigenlijk uh, één, twee. We hebben dus de Europese Commissie en daarin is er een, wat dan heet, visserijcommissaris Zeg maar een soort minister in Europa die dan visserij doet. Nou, die komt met wetgevingsvoorstellen. Maar dat bedenkt die man, het is een man, meneer uh, uh, Sinkevicius die bedenkt het ook niet allemaal zelf, die krijgt natuurlijk af en toe een voorzet, bijvoorbeeld vanuit het Europees Parlement. Dat noemen we dan in Den Haag geeft zo'n voorzet, een motie. Wij spreken dan over een resolutie. Dus dan wordt er wordt bijvoorbeeld een resolutie ingediend door het Europees Parlement om dit of dit te gaan regelen. Nou, dan kan die commissaris zeggen, ja, dat vind ik eigenlijk wel een zinvol idee, ik ga een nieuwe wet maken. Of hij zegt, nou, dat is wc-papier, daar doe ik niks mee. Maar dan moet hij wel komen uitleggen aan het Europees Parlement waarom hij er niks mee doet. Dus dat is twee. We beïnvloeden het hele beleid. Wij geven richting aan naar de Europese Commissie toe. Van joh, je moet hier die kant op met je wetten. Dus dat is het tweede, heel belangrijke. <coughs> uh, het beleid in bepaalde richtingen doen. En drie. Uh, ja, je moet natuurlijk wel weten wat er speelt. Dus ik heb veel contacten met de visserij, vooral in Nederland natuurlijk, maar ik praat ook wel met organisaties in andere landen, eh, om eh, goed te weten wat speelt er, eh, welke opvattingen leven er. en dat betekent niet alleen werkbezoeken, maar ook daadwerkelijk op zee gaan, maar ook overleg plegen eh, met allerlei soorten eh, visserijorganisaties. Nou, dat zijn denk ik zo de belangrijkste dingen die... Eh, we doen, maar het allerbelangrijkste nogmaals is dus wetgeving maken. En dat maakt het tegelijkertijd ook zo belangrijk. Hè? Want nogmaals, veel mensen denken, ja, hier in Den Haag, de Tweede Kamer, die bepaalt wat? Wel... Nee, dat is niet zo. Dat betaalt, bepaalt het Europees Parlement samen met de Raad van Visserijminister.
1: Ja, dankjewel. Ik had, ik had een vraagje. Um, volgens mij heb je het op de laatste punt genoemd, maar waar zitten vissers eigenlijk in dit verhaal? En hebben ze hier ook uh, mee te maken? Of
2: te... Ja. Kijk, de vissers zitten hier wel degelijk in het verhaal. In de eerste plaats omdat de leden van de Visserijcommissie, waar ik er een van ben, wij hebben allemaal goed contact met de visserij en met de visserijorganisaties. He, ik ben dan een Nederlands Europarlementariër. Natuurlijk luister ik vooral naar wat er in Nederland leeft. Maar collega's uit Duitsland of Frankrijk of Italië, die zorgen natuurlijk dat ze goed weten wat er in hun land leeft. Dus veel overleg met die vissers. maar de vissers hebben ook Europese organisaties. Die zijn ook Europees georganiseerd. En een paar van die Europees georganiseerde visserijorganisaties... hebben ook regelmatig overleg met die eurocommissaris. Zodat ze die meneer dan ook vertellen, joh. Denk hier en hier en hier aan. En wat er ook gebeurt, de Visserijcommissie van het Europees Parlement... houdt ook regelmatig hoorzittingen. Dan hebben we een bepaald onderwerp... <tus> waarvan we zeggen, nou, daar willen we eens een aantal specialisten over horen. Um, en dan nodigen we mensen uit de landen uit die specialist zijn, om iets te komen vertellen. Nou, daar ben ik altijd heel keen op, want bij die hoorzittingen zorg ik er wel vaak voor dat er ook een Nederlander uh, gehoord wordt. Hè. Dan worden er drie of vier of vijf specialisten, komen dan naar onze visserijcommissievergadering. En die geven toelichting op een bepaald onderwerp. Nou, daar wil ik eigenlijk altijd wel graag een Nederlander bij hebben. Dat lukt ook meestal wel. Dus die vissers zitten goed in het verhaal aan alle kanten. Goed, en, natuurlijk, en natuurlijk ook bij die visserijministers. Ik zei net, de Nederlandse minister Piet Adema... voordat hij naar Brussel gaat om uh, een bepaald besluit mee te nemen... heeft hij natuurlijk ook met visserij gepraat. Dus... De visserij en de vissers zitten overal nog wel goed in.
1: Oké, okay, ik hoor het geluid van het scheepshoorn. Dus net als aan boord moeten er soms duidelijke keuzes gemaakt worden. Ga je bakboord of stuurboord? In de rubriek bakboord of stuurboord vragen we onze gasten ook om een duidelijke keuze te maken. Aan de hand van een aantal stellingen gaan we in gesprek over het Europese visserijbeleid. We hebben drie stellingen voorbereid en je mag alleen met eens of oneens antwoorden. Naderhand krijg je de ruimte om te annonceren. Ben je er klaar voor, Peter? Helemaal. Oké, okay, dus dit zijn de stellingen. Nummer 1. De Nederlandse visserij zou beter af zijn als we net als Groot-Brittannië uit de EU stappen. Eens of oneens? Oneens. Oké, okay, nummer 2. Besluiten van een, het Europees parlement worden nog uh, te veel genomen op basis van politiek en te weinig op basis van wetenschap.
2: Dat vind ik een hele moeilijke. Ik denk het is toch meer op basis van politiek.
1: Oké, okay, top. Nou, nu de laatste, nummer drie. Het Europese gemeenschappelijke visserijbeleid... heeft te weinig oog voor vissers en visserijgemeenschappen.
0: Allereens. Goed, Nou, dan uh, gaan we maar met die eerste <lacht> stelling... eventjes uh, wat verder met elkaar in gesprek. Want uh, daarover was je heel resoluut. Uh, we zijn beter af met de visserij uh, binnen de EU dan erbuiten. Kun je vertellen waarom jij daar zo over denkt?
2: Ja, dan nou, laten we beginnen bij de Britten. Ik kom regelmatig in Groot-Brittannië. En ook op visafslagen in Groot-Brittannië. En de hele visserij en de vishandel. en alles wat ermee samenhangt in Engeland. is eigenlijk ingestort na de Brexit. Uh, daar is weinig meer van over. En de bedrijven in Engeland die nog vis uh, doen. en vies, ook zelf uh, vissen op zee. er zitten heel wat buitenlanders, bijvoorbeeld uit Nederland. bij. Uh, want de brexit heeft voor de Engelse visserij echt geen voordeel gebracht. Heel veel vissers zijn er daarna gestopt. Um, dus dat is een eerste indicatie dat ik denk, kijk maar naar de Britten. Die kant moet het niet op. Twee, um, juist binnen de Europese Unie hebben wij onze grootste afzetmarkt voor visserijproducten. Neem maar een vis of school. De meeste school wordt verkocht in landen als België, Italië en uh, Frankrijk en Spanje. Uh, niet hier in Nederland. En omdat we zo'n grote afzetmarkt hebben voor die producten. Dat geldt niet alleen voor school. Dat geldt zeker ook voor tong bijvoorbeeld. Voor haring. Voor makreel. Uh, omdat we zo'n mooie grote afzetmarkt hebben. Kunnen we nog veel verdienen aan Europa. Als we daar buiten gaan staan. Zoals de Britten. Ja, dan zakt ook in Nederland de visserij uh, door de benen. Dus dat is de tweede reden waarom ik denk uh, niet eruit gaan. Drie. We hebben Europarlementariërs vanuit Nederland die opkomen voor de visserijbelangen in Europa. Dus zorg dat je die goed steunt en dat die ook goed gevoed zijn met kennis en enthousiasme. Uh, en dan moet je niet weglopen, je moet ervoor knokken. Dus we moeten in die Europese Unie blijven met ons visserijbeleid.
0: Ja, nou, helder. In ieder geval uh, duidelijk gemaakt waarom jij van mening bent dat we inderdaad binnen die EU beter af zijn dan er buiten. Uh, toch hoor je wel eens wat kritische geluiden ook dat landen die ja, totaal niets te maken hebben met de Nederlandse visserij of de visserij op de Noordzee, toch ook een stem hebben over die visserij en daarmee ook iets over die visserij kunnen bepalen. Uh, hoe kijk je daar tegenaan, ja. tegen de kritiek?
2: Ja, dat is in heel Europa natuurlijk zo. Uh, je hebt gelijk, als het gaat over visserij, landen als uh, Tsjechië en Slowakije of Oostenrijk ja, die hebben geen visserij, of althans, die kopen alleen maar vis in elders, maar die besluiten wel mee. Uh, dat zijn natuurlijk ook de collega's in het Europese parlement uit die landen die mee beslissen. Hetzelfde geldt voor de Raad van Ministers. Hè. We hebben nu het Tsjechisch voorzitterschap. Ja, zo'n man moet wel mee besluiten maken, maar die zal de visserij niet echt kennen. Ja, dat hoort erbij in Europa. Um, bovendien is het zo dat al die ministers hebben in hun team wel visserijspecialisten zitten. He, als Piet Adema bijvoorbeeld aan zijn visserijvergadering gaat in Brussel, dan neemt hij zijn specialisten mee hier uit Den Haag. Maar we hebben ook in Brussel de Nederlandse permanente vertegenwoordiging. Dat heeft elk land. En daar zitten ook diverse visserijspecialisten die daar dan ook eh, mee meegaan in die vergadering. En dat hebben ook de andere landen. Maar ja, omgekeerd geldt hetzelfde er zijn denk ik misschien wel terreinen te bedenken waarop Nederland ook niet zo heel veel doet in Europa. Waarvan we zeggen, nou ja, dat vinden we minder belangrijk. Uh, je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan uh, bepaalde aspecten van de gezondheidszorg bijvoorbeeld. Uh, nou Dat is voor Nederland wel belangrijk, maar voor sommige landen zoals Duitsland en Italië uh, heeft dat een zeer grote prioriteit. Nou, daar moeten wij misschien toch ook mee beslissen over onderwerpen waar we niet op de voorste rij zitten. Dat hoort er nu helemaal bij uh, in Europa. Dus uh, ja, die kritiek van... Er uh, wordt beslist door mensen die niet uh, of minder verstand hebben van Europa... of het Europese visserijbeleid. Dat snap ik maar. In de praktijk, wat zie je, Tim? Je ziet ook in die visserijcommissie... daar zitten vooral de leden, zoals ik... die komen uit visserijlanden en uh, die echt... Uh, geëngageerd zijn, hè, die betrokken zijn bij de visserij. Dus dan moet je denken aan eh, mensen uit eh, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, België, Nederland, Spanje, Portugal, Italië. En in onze visserijcommissie er zit geen één Tsjech of er zit geen één Slowak En dat is ook logisch, want ja, die kijken daar gewoon veel minder naar. Dus als ik ook gewoon kijk naar de samenstelling... Van degene die beslissen over die visserij. Dan tot... zit daar voldoende
0: inhoudelijke ja, kennis in. Ja, dat, dat zijn
2: mensen die echt wel weten wat het over gaat.
0: Over het algemeen hoor. <laughs> uitzonderingen daar gelaten. <laughs> er zijn
2: ook wel wat uitzonderingen vrees
0: ik. Maar... Helder. Ja, en dan wil ik uh, eventjes terug naar die, uh, die tweede stelling. Uh, besluiten van het Europese parlement worden nog <clears throat> te veel genomen op basis van politiek en te weinig op basis van wetenschap. En ik zag al gelijk in jou, dat vind jij een hele lastige. En uiteindelijk na lang en gaf je aan van ja, eens. Uh, vooral nog politiek.
2: Ja, en het antwoord is wel uiteindelijk politiek. Maar en we hebben net al uitgesproken gesproken over die vangsthoevele en die vangstrechten. Over die 70 vissoorten in de Noordzee bijvoorbeeld. Dat gebeurt allemaal op grond van wetenschappelijke analyse. Er is een wetenschappelijk instituut met het hoofdkwartier in Denemarken. Um, ICES heet dat, de Internationale Commissie voor de, de Zee. En die onderzoeken continu hoeveel soorten vis er in de Noordzee zitten, hoeveel soorten vis er ook naar de uh, noordoostelijke, noordwestelijke Atlantische wateren trekken en hoeveel er daar zijn. Dus die monitoren echt voortdurend, hoe is het met de enorme hoeveelheid visbestanden die er zijn. En op grond van die wetenschappelijke um, rapporten die zij maken, maken wij keuzes, bijvoorbeeld over welke type netten mogen er mogen gebruikt worden. Um, welke andere technische maatregelen aan boord moeten er genomen worden. We hadden het net over die sorteerband bijvoorbeeld, nou, die moet ook aan allerlei eisen voldoen. Hoe moet die vis aan boord worden bewaard? Hoe moet dat aan land worden gebracht? Maar dat gebeurt allemaal op basis uh, uh, van die wetenschappelijke rapporten. Van uh, in ieder geval uh, ISIS uh, als wetenschappelijk instituut. En de Europese Commissie heeft ook nog een wetenschappelijk adviesorgaan, Wat ook adviezen geeft. Daarom moest ik even denken Tim. Want uh, de wetenschappelijke analyses vormen wel de basis. Maar uiteindelijk zijn het natuurlijk wel politieke keuzes. He, als ik denk aan de pulscore visserij, uh, daar is vooral uh, de politieke domheid, zeg ik er ook meteen achteraan, van heel wat collega's van doorslaggevend belang geweest. Terwijl wetenschappelijk de pulskorvisserij bewezen is een zeer goede methode te zijn. En dat is niet alleen dat dat al een paar jaar geleden uh, duidelijk was, maar afgelopen zomer, ik meen in mei, is er aan de Universiteit in Wageningen, meneer Pim Bouten, gepromoveerd op de pulscore -visserij. Dat is een pil, ik heb uiteraard die dissertatie. En die dissertatie heb ik ook gegeven aan de visserijcommissaris Viccius. en aan mijn Franse collega Karleskin, die voorzitter is van de visserijcommissie, en gezegd, kijk eens even jongens, wat ik altijd al heb beweerd, namelijk dat die pulscorevisserij hartstikke klopt, dat staat hier nog eens wetenschappelijk geanalyseerd met een, een promotie aan de Universiteit Wageningen. Dus daar zit altijd ook wetenschap onder. Maar natuurlijk, ja, uh, bij die pulscore met name, als je dat gewoon wetenschappelijk een, uh, op één had afgepeld, had iedereen daarvoor gestemd. Maar er speelt natuurlijk ook politiek mee, competitie, jaloezie, uh, noem maar op. Dus daarom moest ik even iets langer denken dan
0: normaal. En Ik ben dan wel heel benieuwd, want uh, hoe gaat dat dan in die onderlinge verstandhouding met collega's? Heb je dan soms het idee dat ze op zich de wetenschap eronder best begrijpen en accepteren? Uh, maar eenmaal in de politieke arena ze toch gebonden zijn aan een bepaalde visie, standpunt?
2: Kijk Tim, uiteindelijk is het politiek. Dat geeft de doorslag. Uh, en natuurlijk hou je rekening met wetenschappelijke uh, studies en uh, feiten die onderzocht zijn. We gebruiken zeker de gegevens van de wetenschap, maar uiteindelijk is het politiek. Dus ja, dan zijn er wel eens mensen die doen de ogen even dicht en die denken dan, ja, wetenschap, wetenschap, dat komt
0: mij even niet uit. Uh, tot ziens, zo gaat het. Pardon the job, zullen we maar zeggen. Exactly. En um, tot slot, terugkijkend uh, op dat hele pulsverhaal. Wat is nou, um, als je daarop terugblikt, hetgene wat jij daarvan hebt meegenomen? Wat heb, wat heb jij nou echt geleerd naar aanleiding van uh, de <coughs> bakel, zullen we maar zeggen, vanuit Nederlands perspectief?
2: Een paar dingen. In de eerste plaats, um, de invloed van emotie. De invloed van emotie in de politiek is groot. Um, in die jaren, dan praten we over de periode 2017-2019... Uh, waren er uh, allerlei filmpjes uh, die dan zogezegd aantoonden hoe kwalijk die puls was. En dat was ook regelmatig gewoon knip-en-plakwerk hoor. Maar ook, ik zal nooit vergeten, er was een uh, meeting, een soort hoorzittingmeeting. En er was een Franse organisatie, Bloem. en die kwamen vertellen waarom die puls zo slecht was. En dat deden ze niet aan de hand van wat sheets en dergelijke. Maar ze hadden ook een dansgroep hadden ze meegenomen. Een groep van zo'n twintig, dertig mensen. Allemaal gekleed in witte gewaden. Het waren allemaal onschuldige Engeltjes, als je ze zag. En die deden een dans macabre. Dus die deden dan alsof ze door de puls... Hè, ze waren dan visjes, getroffen waren. En aan het einde van de voorstelling vielen ze allemaal als dood... In de zaal neer. Nou, heel wat collega's dachten. Oh ja, gaat dat zo? Is dat, is dat. Oh ja, joh. Dus <tossimus> die waren nogal geraakt door die emotie. En Bloom had ook een poster ontworpen. Met een visje daarop. En die vis die werd door een enorme bliksemstraal geëlektrocuteerd. Nou, dat plaatje, dat, dat deed het helaas erg goed. En als je dan collega's hebt die zich of te weinig in de materie misschien wel bewust wilden verdiepen, of als je collega's hebt die denken, oh, wat er ook gebeurt, die puls moet ophoepelen, dan omarm je natuurlijk dat soort dingen. Dus het is ook emotie. Want in die tijd hadden wij ook al wel wetenschappelijke studies, die lieten zien, die puls is puik. Maar ja, dan waren er dat soort emotionele dingen. Ik weet nog goed, in die tijd sprak ik met een Italiaanse collega. Een mevrouw uit een andere fractie. En ik zeg tegen haar, joh, weet jij wat Puls is? Ja, dat weet ik. Daar weet ik alles van. Ik zeg, zo, dat is interessant. Vertel eens. Ja, ik heb een filmpje gehad van Bloem op YouTube. Hier, kijk, dit. Nou, dat heb ik bekeken. Dus nou weet ik het. Ik zeg, joh, ben je wel eens mee geweest op mijn schip? Heb je wel eens gezien wat die Puls doet? En hoe dat die vis die aan boord komt helemaal niet geëlektrocuteerd. Dus maar hartstikke goed in elkaar zit en hoe die schepen brandstof besparen... zodat ze niet meer met zware kettingen en netten over de bodem... Nee, dat heb ik niet bekeken. Maar, maar dit filmpje, joh, dat was steengoed. Dat, heb, dat is voor mij belangrijk. Nou, kijk Tim, zo gaat het dan. Eh, dan wil je of dan kun je geen andere informatie je toe eigenen. Eh, en dan ga je op dat soort dingen. Dus één, de invloed van emotie in de politiek. Twee, <clears throat> eh, Nederland geeft... Eh, het verkeerd aangepakt. En dat ligt al verder terug in de geschiedenis. Zo rond 2010 was het staatssecretaris Henk Bleker. En toen kwam die puls op. Die puls is ontwikkeld als methode in Nederland. Het is begonnen op Tessel Met een paar um, vissers die daarmee zijn gaan experimenteren. En zo rond 2010 was die vismethode uh, echt goed in orde. Want je kan je voorstellen, elektriciteit en water, dat is natuurlijk ingewikkeld. Maar ze hadden het perfect geregeld. En door die puls zou de brandstof enorm bespaard worden, want je hoeft niet meer met zware netten over de zeebodem te trekken. Dus veel minder CO2-uitstoot, want minder brandstofgebruik, En ook de zeebodem werd niet meer omgeploegd. Dus hartstikke goed, duurzaam, milieubewust. Nou, toen ging meneer Henk Bleker naar de Europese commissaris. En die zei, ja, er is een nieuwe methode ontwikkeld, de Pulskoorvisserij maar die is nog steeds niet toegestaan uh, in de Europese wetgeving, mogen onze vissers alvast met ontheffing, totdat die nieuwe wet er dan komt, gaan vissen. Nou, dat vond de Europese Commissie goed. Toen mochten er geloof ik iets van 40 kotters met ontheffing, want dat was nog niet toegestaan, mochten met de pulskor gaan visserijen. Maar wat had Nederland toen moeten doen, toen had Nederland moeten zeggen, oké, okay, het is een ontheffing, wij gaan nu met alle andere landen, met de Fransen, met de Duitsers, met de Belgen, gaan wij samen kijken. Is die methode inderdaad zo milieuvriendelijk? Is elektriciteit en water niet slecht voor die vissen? Nederland had meteen een inclusief proces moeten maken om iedereen daarbij te betrekken. Nou, dat gebeurde niet. Sterker nog, een paar jaar later was mevrouw Sharon Dijksma, de burgemeester van Utrecht, was staatssecretaris... En die ging weer naar de Europese Commissie. En die zegt, ik wil er nog veertig kotters bij hebben die een ontheffing mogen krijgen. Nou ja, dan zei de Europese Commissie, we hebben geen klachten gehad, doe maar. Nou, zodra dat het bekend was, al die andere landen stonden op hun achterste benen. Dat kan niet, tachtig kotters die al met ontheffing varen. Er wordt ons niks verteld, wij mogen nergens in meedoen. Wij mogen niet kijken in hoe dat dat gaat. Nou ja, daar is het fout gelopen. Nederland is veel te veel niet inclusief, niet transparant, alleen maar ontheffingen blijven vragen. Dat, dat is echt een groot nadeel. Dus twee, zorg, je houdt rekening met emotie, maar zorg ook dat je processen transparant zijn, inclusief, en dat je niet alleen maar zelf uh, de, 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 de goudkorreltjes wegplukt, en voor jezelf houdt, maar dat je die deelt met anderen. Want op een dag krijg je dat deksel op je neus. Nou, dat is gebeurd in 2019. Toen was die wetgeving, lag wel op tafel. Hè? En een meerderheid van het Europees Parlement zei toen weg ermee. En een meerderheid van de visserijministers, die zei ook weg ermee. Kortom, toen werd het verboden.
0: Ja, en terugkomend op uh, jouw tweede punt, hè? dus dat, dat inclusieve proces. Is dat iets wat de lidstaten dan zelf... ...vorm uh, moeten geven of zeggen... ...en eigenlijk zou <kwijnt> ook vanuit de EU daarin uh, gefaciliteerd moeten worden.
2: In dit geval is dat echt een opdracht van de lidstaat Nederland.
0: N Nederland heeft gezegd...
2: ...wij hebben iets nieuws bedacht, dat ziet er goed uit... ...en dat houden we niet voor onszelf, dat delen we met iedereen. Want iets moois, als ik iets moois heb... ...en we kunnen er allemaal van profiteren... ...dan deel je dat in Europa met elkaar. Dus in dit geval had Nederland het initiatief moeten nemen... En had tegen de Eurocommissaris Visserij kunnen zeggen, joh, wil jij nou dit met elkaar delen, dat we dit met alle landen doen. Maar het initiatief daarvoor had Nederland moeten nemen.
0: En je hoort dan ook wel geluiden van, of met name Nederlandse belangenbehartigers ook, van ja, het was een fantastische vinding voor de Nederlandse visserij, die tongvisserij. En andere landen hebben daar simpelweg niet zo'n heel groot belang bij op die Noordzee. Dus het was ook lastig om ze daar ja, aan die tafel te krijgen.
2: Dat is ten delen waar. Um, het is natuurlijk ook zo dat er wel andere landen... Uh, ook vissen op tong en school. Hè. Denk aan bepaalde kotters uit België, Duitsland en Denemarken. En zelfs wel enkele Engelse kotters toen nog. Maar je hebt gelijk, de meerderheid waren kotters uit Nederland... die op school en tong visten en vissen...
0: Maar ook dan nog is het wel van belang dat je iedereen meeneemt. Um, dan uh, die derde stelling. Um, het Europees gemeenschappelijk visserijbeleid heeft te weinig oog voor vissers- en visserijgemeenschappen. Nou, was je heel resoluut in? Oneens.
2: Ja, daar ben ik het niet mee eens. <tosses> omdat wat ik al zei, uh, de vissers en de visserij en de visserijgemeenschappen zitten op allerlei manieren... Uh, in een ronde om de tafel en in de besluitvorming. Ik heb dat al eerder in onze podcast uitgelegd, hoe iedere Europarlementariër overlegt met visserij- en visserijorganisaties, uh, hoe ook de ministers uh, daarin uh, gevoed worden, hoe ook Europese visserijorganisaties direct met de eurocommissaris spreken. Dus terug naar de stelling, ja, ik vind dat die vissers ruim voldoende aan bod komen in Europa, maar het spanningsveld milieu
0: visserij is wel eens wat complex. Ja, en ik wil nog heel even teruggrijpen op, op die rol van vissers- en visserijgemeenschappen. Um, want nou, zoals je aangeeft, daar is wel degelijk uh, oog voor. En um, daar probeer je ook rekening mee te houden in het uh, vormgeven van beleid. Um, nou, we, nu hebben wij het voorrecht gehad de afgelopen maanden ook uh, veel verschillende vissers door heel Europa te, te spreken. En dan hoor je toch vaak dat ze het gevoel hebben heel ver af te staan van die wereld in Brussel waar het beleid vandaan komt. En een van de verhalen bijvoorbeeld als je in Nederland uh, zou vragen is ook die aanlandplicht. Hè? <coughs> Daar aan de voorkant ook onvoldoende bij stilgestaan wat de effecten van uh, het implementeren van die aanlandplicht zou hebben voor de vloot. Simpelweg dat ze. Ja, binnen no time het ruim vol zouden hebben en weer terug zouden moeten naar de wal. Als ze inderdaad alle uh, soorten mee zouden moeten nemen waar een kwotum op zit. Hoe, hoe kijk je daartegen aan? Want blijkbaar is dat er toch doorheen gekomen zonder dat een oogschouw te nemen.
2: Ik begrijp die vissers 100% Want uh, als jij dag in dag uit op zee bent en die vis vangt. En uh, je moet in de kranten een beetje volgen hoe dat er in Europa over dat visserijbeleid wordt gesproken. Dan denk je, snappen die gasten eigenlijk wel waarmee ze bezig zijn. En voor sommige collega's, ik noemde hier net die Italiaanse collega die afging op YouTube filmpjes over de Puls. Is dat ook werkelijk zo helaas? Um, tegelijkertijd, als het gaat over die aanlandplicht, uh, dat was... Um, een meerderheid van het Europese parlement die daarvoor was. Om al die vis aan tafel. Eh, nou ja, aan land te brengen. Dus uiteindelijk aan tafel te brengen. Alleen de kleine soorten vis. De ondermaatse vis. Die wordt helaas vernietigd. Vroeger werd die vis teruggegooid. En voor een deel kon die vis overleven. Of die verdween in de buikjes van zeemeeuwen. Ja. Um, toch is het zo dat voor die aanlandplicht er inmiddels heel veel uitzonderingen zijn gemaakt. Heel veel uitzonderingen. En die uitzonderingen zijn nu zoveel en omvangrijk, dat in de praktijk die aanlandplicht niet echt problemen oplevert. Dus, en die uitzonderingen zijn ook allemaal aangedragen vanuit de visserij, dat ze zeiden, oké, okay, als we dan toch die kant op moeten, wil dan rekening houden met de netten, de nette samenstelling, uh, de manier waarop die aanlanding moet plaatsvinden. Nou, daar zijn op die wetgeving van die aanlandplicht inmiddels uh, zoveel uitzonderingen gemaakt. door die inbreng van die vissers, dat in de praktijk die aanlandplicht goed te hanteren valt.
1: U bent ongetwijfeld op de hoogte over de situatie in Nederlandse kottervisserij. Er lijken zich flink wat kotters aangemeld te hebben uh, voor de sanering. Hoe ver rijkt de afstemming tussen u en de Nederlandse ambtenaren die zich bezighouden met de visserij uh, over deze situatie?
2: Over deze situatie uh, heb ik met het uh, Nederlandse uh, ministerie uh, eigenlijk nauwelijks of geen contact gehad. Uh, er is in Nederland uh, een paar jaar geleden een Nederlandse beleidsvisie ontwikkeld, de zogenaamde Kottervisie. Waarin de Nederlandse regering uh, heeft nagedacht over de toekomst voor de kottervisserij in Nederland. Hoe ze dat willen uh, gaan ontwikkelen. Dat is afgestemd met de Tweede Kamer. <coughs> uh, die kottervisie, die is daar besproken. En de Tweede Kamer heeft die kottervisie in hoofdlijnen vastgesteld. Van zo willen wij met de Nederlandse vloot uh, verder gaan. Nou, daar is deze regeling voor opengesteld. Dat. Uh, vissers zich kunnen aanmelden voor uh, sloop van hun schip, inleveren van hun kwotum. Dat is niet overleg met ons. Dit is echt iets wat in Nederland geregeld is voor de toekomst van de Nederlandse visserij. Nou, de, natuurlijk moest uh, de regering wel checken bij de Europese Commissie of de openstelling van die regeling voldeed aan de eisen en regels voor uh, concurrentie en uh, level playing field. Dat is meer. De competitiebevoegdheid uh, uh, van Europa. Maar dit beleid is echt iets wat Nederland heeft ontwikkeld. Om op weg te gaan naar een veel kleinere vloot. Uh, die duurzamer zou moeten worden. Uh, efficiënter. Nou, dat is een keuze die hier gemaakt is in overleg met de Tweede Kamer. Dat is niet met ons kort gesloten. Dat hoeft ook helemaal niet. Dat is een pad wat Nederland uh, zelf heeft ingeslagen.
0: Ja, en uh, een uh, ander uh, actueel nieuwsbericht. Uh, zo uh, zagen wij uh, laatst dat er een paar maanden geleden een voorstel werd gedaan... door de Franse voorzitter van de Visserijcommissie... voor een verbod op de flyshootvisserij in Franse Wateren. En uh, het is jullie gelukt om dit uh, verbod af te wenden. Maar dan ben ik wel heel nieuwsgierig... hoe is het om samen te werken met een Franse voorzitter... die soms hele andere belangen behartigt dan dat u dat doet?
2: Ja, dat uh, flyshootverbod in Franse Wateren dat werd voorgesteld. Um, toen we een uh, wet waren maken in, uh, in Europa over de wederzijdse toegang uh, voor de vissers uit de verschillende landen tot de wateren in de verschillende landen. Dus uh, dat is eigenlijk normaal een hamerstuk, namelijk dat Nederlandse vissers onder bepaalde voorwaarden mogen vissen in Franse wateren, dat Italiaanse vissers onder bepaalde voorwaarden mogen vissen in Spaanse wateren, noem maar op. Normaal is dat één keer in de tien jaar een hamerstuk, want er is eigenlijk nog een discussie over. Natuurlijk, we zijn één Europa, we hebben gemeenschappelijke wateren. Dus schepen uit land A van Europa mogen ook in wateren van land B vissen. Normaal is dat een hamerstuk. Maar, toen kwamen dus een aantal Franse Europarlementariërs in de Visserijcommissie. onder leiding van um, een, een groene afgevaardigde uit Frankrijk. En die pluchtte daar ineens een amendement in oh, maar we willen de flyshootvisserij in Franse wateren voor gaan verbieden. Nou, dat er stond dus eigenlijk, we willen het onmogelijk maken voor flyshooters uit Nederland en België om te gaan vissen in Franse wateren. Nou, dat amendement is in de visserijcommissie met één stemverschil aangenomen. Alle Fransen stemden voor dat amendement en ook uh, iedereen van links stemde daarvoor. Nou, dat werd helaas met één meerderheid aangenomen. En dat voorstel is meteen ook, daar heeft de visserijcommissie ook met één stemverschil over gestemd, uh, naar die zogenaamde triloog gegaan, waar ik al eerder over sprak, overleg tussen de visserijministers en het Europees Parlement over deze nieuwe wet. Nou, bij die triloog zat ik ook aan tafel, <coughs> samen met mijn Franse voorzitter, uh, meneer Carleskind, die was rapporteur van dit onderwerp, want normaal is dit een hamerstuk. En onderwerp voor een hamerstuk geven we aan de voorzitter. Nou, helaas pakte dat dus met één stemverschil verkeerd uit. Dus ik zat daar aan tafel met Pierre-Karliskind en ik, en nog een paar andere collega's. En um, ik ben voor die vergadering ben ik even naar de raadsvoorzitter gelopen. Uh, de Tsjech, de Tsjechische minister. En ik zeg, joh, uh, dit bevalt mij niet, dat begrijp je wel. Nee, zegt hij, het bevalt ons ook niet. Ik zeg, oh, dat klinkt interessant, waarom niet? Hij zegt, nou, als je dit wil gaan regelen, een verbod voor bepaalde visserijmethoden in bepaalde wateren, dan moet je dat niet hier met dit onderwerp doen, dan moet je dat regelen bij de algemene discussie over de, wat dan heet de technische maatregelen. Wie mag met welke netten in wat voor wateren vissen? Hij zegt, dat hoort hier helemaal niet bij, dit is een hamerstuk. Ik zeg, wij zijn het eens. Nou, toen begon dus die triloog. En inderdaad, meneer daar daar oh, verbod en uh, aangenomen met één stem in de Visserijkommissie. Nou ja, toen kreeg ik ook het woord. En ik benadrukte natuurlijk, ja, dat is een miniem verschil. één stem verschil. Ik zeg maar, het is ook discriminerend. Want, welke flyshooters komen er in die wateren? Dat zijn, dat is, die komen maar uit twee landen, die schepen. Zijn, de meeste zijn uit Nederland en sommige uit België. Dus wat je doet, is je discrimineert Nederlandse en Belgische schepen. En een discriminatie is in Europa verboden. Dus hoewel dit met één stemverschil is aangenomen, dit kan niet, Dus is discriminatie. Nou, toen kwam dus die raadvoorzitter, die namens alle visserijministers sprak. En die zei: Nou, meneer Van Daalen heeft helemaal gelijk. Dit is discriminatie, moeten we niet doen. En bovendien, dit is ook niet het goede onderwerp om dit soort zaken te regelen. Dit is gewoon een hamerstuk dat we de wederzijdse toegang. Tot ook wateren regelen, dat doen we al tien jaar met een hamerslag. Nou, dus er zat meneer Carles Kind <coughs> uh, tegenover hem uh, een front van ministers die zeiden, dat doen we niet. En met de verdeelde delegatie, waarbij er dus één een beroep deed, op ongeveer het, het heiligste gebod in Europa, gij zult niet discrimineren. Mm. Nou, bij die onderhandelingen, zei het de triloog, zat ook de Europese Commissie. Dus wij vroegen aan de Europese Commissie, wat vindt u hiervan? Ja, dan zei de Commissie, ja, dit staat wel op gespannen voet met het discriminatiebeginsel. Uh, maar we kunnen wel een verklaring uh, maken, waarin we dan vastleggen, nou ja, dat die flyshoot wel moet worden afgebouwd. <tacht> ik zei, nou, dat gaan we niet doen. Uh, we gaan schorsen. Dus ik heb toen die vergadering laten schorsen. Ik ben met die Europarlementarissen, met onze delegatie, met Pierre Carleskind in een andere zaal gaan zitten. Ik heb gezegd, Pierre, je hebt het gehoord, dit is discriminatie, dat gaan we niet doen. Ik, zeg, ik kan me wel voorstellen, er is daar een knelpunt in die Franse wateren. Er zijn in verhouding veel schepen uit Nederland en uit België die daar komen vissen. Maar dat knelpunt moet je in overleg met elkaar oplossen. Ik zeg, en misschien kan de Europese Commissie dat overleg wel faciliteren. Nou ja, Carles Kien begon natuurlijk zijn knokkels te tellen. En die zag zegt, raad is het er niet meer eens. De helft van mijn eigen delegatie uh, beroept zich op het discriminatiebod. Ik ga dit niet trekken. Dus toen zei hij, oké okay, Peter, die verklaring die jij gemaakt hebt, dat er uh, met elkaar gesproken moet worden om hieruit te komen, laten we die dan maar aannemen. Nou, dus wij we terug naar die schorsing na een uur. En wij de, ik daar die, die, die verklaring op tafel gelegd. Nou, in, in vijf minuten zei iedereen, dat is de oplossing. Dus wat is er gebeurd? <coughs> Geen verbod voor de komende tien jaar in Franse wateren. En de Europese Commissie gaat dat overleg tussen Frankrijk en een aantal landen faciliteren. Dus dat wil zeggen, ze zetten een zaaltje open en ze gaan er aan tafel zitten met koffie en thee zoals wij hier. En dan gaan ze kijken of ze dit probleem in overleg kunnen oplossen. Belangrijkste is, de flyshoot kan doorgaan.
0: Ja, en is het dan ook wel eens dat je uh, op uh, Pierre zeg maar uh, informeel afstapt... en dat je zegt van, joh, waar ben je nou weer mee bezig? Waar kom je nu weer mee aanzetten?
2: Natuurlijk heb ik dat gedaan. Maar dan zegt Pierre, ja, maar Peter, je snapt toch al hoe het werkt? En natuurlijk snapt Peter hoe het werkt. Al die Franse vissers hebben natuurlijk op Pierre ingepraat... en gezegd, Pierre, wat er ook gebeurt... zorg dat die Hollanders en die Belgen daar vertrekken. Over invloed van vissers gesproken, hè? daar hadden we het al eerder over. Die invloed is dus heel groot... Want die Franse vissers zaten op de rug van Pierre Carleskin te tikken. En die Nederlandse vissers en die Belgen, die zaten op mijn rug te tikken.
0: Ja, dus uh, je, je weet van elkaar dat uh, dat op de achtergrond Dat is all in the game. Goed, dan zijn we alweer aangekomen bij de laatste rubriek van uh, de podcast. Oftewel uh, de kettingvraag. Um, een van onze vorige gasten, Agnes Leeuwis van het Nederlands Visbureau, had nog een vraag aan jou... en daar gaan we nu eerst even naar luisteren.
1: Beste heer Van Dalen, beste Peter... Ondanks het feit dat uw roots geen binding hebben met de visserij... toont u zich sinds lange tijd een uiterst betrokken... en gedreven pleitbezorger voor de vissector. Juist de vissector heeft zo'n volksvertegenwoordiger... nu meer dan ooit nodig. Ik vraag me af, bent u van plan als de verkiezingen hiertoe de mogelijkheid bieden natuurlijk, nog een periode als Europarlementariër op te treden, of zien we u wellicht in eigen land terug, bijvoorbeeld als bewindspersoon?
2: Um, ik zit nu sinds 2009 in het Europees Parlement en ik ben bezig aan mijn derde termijn. Uh, en Binnen de ChristenUnie is het zo dat alle volksvertegenwoordigers maximaal drie termijnen mogen dienen. Of je nou in de Tweede Kamer zit, of in de Eerste Kamer, of als wethouder. Je mag drie termijnen doen. Dus ik zit nu in mijn derde en dus laatste termijn. Dat betekent dat ik uh, na de Europese verkiezingen niet meer in het Europese parlement zal zitten. Want dan is mijn derde termijn erop. Die zit er dan op. En kijk, uh, als de visserij dan nog op een of andere manier een beroep op mij doet... Dan uh, zal ik zo'n vraag altijd uh, serieus in overweging nemen. En wat persoon betreft, uh, Piet Adema is een uitstekende minister visserij. Dus ik heb uh, alleen maar bewondering voor Piet en geen enkele ambitie om uh, op die plek te gaan zitten.
0: En ben je er al mee bezig wat je eventueel <lacht> daarna wel zou willen doen? Of zeg je nou op dit moment focus ik me nog volledig op mijn huidige werkpakket? En, uh... Zie ik het wel?
2: Nou, uh, kijk Tim. Uh, wat je als Europarlementariër hebt... ik denk ook als Nederlands parlementariër... mijn sociale contact heb ik helaas erg moeten verwaarlozen... in de afgelopen jaren. Dus daar begin ik natuurlijk mee. Om weer eens dus even wat meer vrienden te spreken en te zien. En daar zal ik dan daarna eerst wel eens tijd in stoppen. Dus uh, voorlopig... Uh, concentreer ik me op mijn werk. En als ik uh, daarmee gestopt ben... dan wil ik eerst me eens richten op... Uh, Weer die contacten aanhalen. Die heb ik echt uh, moeten verwaarlozen.
1: Nou, dat brengt ons uh, tot het einde van deze aflevering. Bedankt voor het uh, luisteren naar Even Droogvallen Met. Uh, met Peter van Dalen. Peter van Dalen, bedankt voor je tijd en verhaal. Goed om te horen dat je de visserij een warm hart toedraagt. We hopen dat jij als luisteraar dit net zo inspirerend vond als ons. Mocht je nu vragen hebben voor Peter van Dalen, stel ze dan voor vooral via info.wistikhetmaar.nl of via Facebook, Instagram of Twitter. Vond je deze aflevering interessant en wil je meer weten? Abonneer je dan op de Vis ik het Maar podcast Even Droogvallen met... dan verschijnt de volgende aflevering in je favoriete podcast-app. Deze podcast werd mogelijk gemaakt met support van Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.